0: Die Best. Junge Liederinnen übernehmen Weltvorschaft. Hier hörst du echte Geschichten und Erlebnisse von echten jungen Liederinnen, die gerade auf dem Weg zur Weltvorschaft sind, also auf ihre eigene Art und Weise Businesswelt erobern. Lass dich inspirieren und hol dir Tipps und Tricks für deinen eigenen Weg. Präsentiert von Florina Baumann und Patrick Freudiger. Herzlich willkommen zurück zum BeBest-Podcast. Wir freuen uns heute sehr, seid ihr auch wieder dabei. Und ich bin überzeugt, heute könnt ihr viel lernen. Unsere heutige Gästin hat ganz viel auf ihrer Platte jonglieren, so wie ich das im Vorfeld gehört und gelesen habe. Sie ist Gründerin von Women Matters, wo sie uns sicher noch mehr davon erzählt hat. Sie ist Geschäftsführerin von Innovation Basel, Nebenbei ist sie noch Dozentin, Freelancerin und engagiert in der Winothek. Es gibt also einiges, wo wir darüber reden können mit dir. Von Frauennetzwerk bis wie, es ist alles dabei. Und in dem Sinn, herzlich willkommen Marilene Schwald.
1: Schön, hast du dir Zeit genommen und bist heute da für ein bisschen mit uns auszutauschen. Ja, danke vielmals für die Einladung, habe mich sehr gefreut. Und ja, bei Netzwerken ist ein Glas Alkohol meistens ein guter, ein guter Begleiter. Also die Kombination passt dann eben erstaunlicherweise doch wieder. Das stimmt, die
0: Kombination ist eigentlich großartig. So vielseitig, wenn wir jetzt von dir gehört haben, wird es wahrscheinlich schwierig für uns der den fakt zu identifizieren. Wir tun ja immer uns von dir oder von unseren Gästinnen Erfindung ein Fakt oder eine erfundliche Geschichte auftischen. Aber ich würde sagen, Challenge accepted, oder? Welche drei Fakten hast du uns mitgebracht, Marilene?
1: Ja, ich habe gedacht, dass ja ein Karriere-Podcast ist, ähm, mache ich so etwas, was zu meiner Karriere passt. Da haben wir also die verschiedenen Schritte überlegt. dass also wir gehen ein bisschen zurück, als ich noch Schülerin war. Also der erste Fakt ist, dass ich schon als Schülerin mein erstes Business gegründet habe. Weil es immer schon mit gsi war, Unternehmerin zu werden. Und das war ein T-Shirt- und Hoodie-Label, das ich mit Freunden, Brüdern, Großen gegründet habe. Und schon dort war mir so der Faktor Nachhaltigkeit mega wichtig. Gewesen, aber eben auch, dass es doch zahlbar war ist für junge Menschen. Also es ist die Kombi. Denn der Fakt Nummer zwei. Bisschen älter, so rund ums Studium. Ähm, weil es mein grosses Ziel war, dass ich international arbeiten wollte, habe ich International Business Management studiert. Und ich habe unter anderem in Berlin, London und Kapstadt gewohnt oder geschafft. Und ich habe mir eben immer so das Leben als Auslandsschweizerin mega gut vorstellen können. Und das war eigentlich mein Karriereplan. Gewesen. Und das Dritte, was ich euch noch mitgebracht habe, eben, wie du schon ähm, so andeutet hast, ähm, bin ich auch ja Mitinhaberin von einer italienischen Winothek und Sprachen sind schon immer voll mein Ding gewesen, darum, das kommt mir auch jetzt wieder zu gut, also von Italienisch, Spanisch, Französisch, natürlich auch Deutsch und Englisch, liegt mir das alles mega gut und ähm, ist mir auch immer sehr leicht gefallen, zu Lernen.
0: Also der Fakt 2 und 3 passt eigentlich perfekt zusammen. Da müssen wir also ein bisschen darüber nachgerübeln haben. Vielleicht kommt ja das eine oder das andere raus, wie bei den früheren Gästinnen, bei den früheren Folgen, schon während dem Lebenslauf. Also wir sind sehr gespannt und spätestens am Ende werden wir natürlich das Geheimnis lüften oder Marilene wird das Geheimnis lüften. Wir persönlich wissen es ja noch nicht.
2: Wie bist du aufgewachsen, Marilene?
1: Eigentlich in einer recht grossen Community, würde ich schon fast sagen. Wir haben ein recht offenes so, Haus daheim gehabt. Ich muss vielleicht auch dazu sagen, mein Vater war Gemeindepfarrer. Gewesen. Wir haben auch zu einer christlichen Kommunität gehört. Ähm, meine Mama ist super engagiert, gewesen, auch innerhalb von der Gemeinde. Und so, eben so der offene Haushalt, ist immer so das Erste, was mir einfällt, so wie ich aufgewachsen bin. Und das Ganze, zumindest in Basel, also im, im St. Johann, das ist sehr, also so eine ganze Stadt, noches Quartier mit einem sehr hohen Ausländeranteil, ganz verschiedene Religionen natürlich vertreten und das hat wirklich ganz eine bunte, spannende Mischung gegeben, so dass ich zum Beispiel in der Primar auch, ich glaube, vielleicht abgesehen von mir noch öppo so wirklich mit Schweizer Hintergrund war und sonst alles querbeet, alle Länder abdeckt und ich glaube, das hat mich sehr fest und mein Interesse an anderen Menschen, an anderen Kulturen, Religionen sehr gefördert.
2: Das hätte gerade der Anschlussfrage. Inwiefern spielt Religion noch Thema für dich? heute dein Leben. Das
1: ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, ein Stück weit eine passive. Also ich bin selber jetzt nicht mega engagiert. Es gibt punktuelle Sachen, die ich noch recht schön finde. Vielleicht auch, weil es so mit Erinnerungen teilweise auch verbunden ist. Ich finde, es gibt auch eine... Also Raum, um über gewisse Sachen zu reflektieren, die gerade so im Geschäftsalltag auch noch gut dienen, so, dass man sich mal wieder Zeit nimmt. Aber jetzt vielleicht gar nicht nur so aus dem rein religiösen Blickwinkel raus, sondern eher eigentlich der Bezug mhm. zum Alltag, zum mal wieder Zeit für sich selber zu haben.
0: Also schon fast ein bisschen philosophisch vielleicht.
1: Ja, manchmal schon, ja. Yeah.
0: Und, äh, jetzt bist du dort, mit dir in Basel, in der Stadt in die Schuhe, mit äh, vielen äh, diversen Kindern. Wie hast du dich für einen ersten Beruf entschieden? In welche Richtung es näher geht?
1: Was also ist erste, was ich wirklich gemacht habe? Hast Nebenjob oder, oder so Träume, die ich hatte. <lacht> <lacht> Nebenjob.
2: <lacht> <lacht> Erst Träume.
1: Es ist natürlich <lacht> <sehr> <lacht>
2: spannend zu hören, was die Leute wollen und was, <lacht>
1: genau. der, was nicht. Ähm, <lacht> Und also ja, Jöppli hatte ich x-Sachen, das war auch noch so etwas, gewesen, wo ich mir überlegt habe, ob ich das noch so als Fakt mitnehmen soll, weil ich habe wirklich Lustigste <lacht> neben Jöppli habe ich gemacht habe. Ja ich habe immer irgendwie Geld dazu verdienen, darum habe ich dann halt wirklich sage jetzt von irgendwelchen Studien an der Uni, wo ich mitgemacht habe oder ich bin Strassenzählungen machen, weil ich Autotouren fahre. Ich habe teilweise gewisse so Modeljobs für irgendwelche Kostüme also nicht jetzt so die klassischen Modeljobs, sondern wirklich eher ähm, so ein bisschen kostümmäßig putzt, Teller Wirklich eigentlich so ein bisschen alles gemacht, was man wahrscheinlich kann machen hauptsächlich Geld dazu verdient. Das stimmt recht kreativ. Also, <lacht> ich muss sagen, ich habe
0: nur das Klassische gemacht, so Babysitten, irgendwann mal, bin ich nicht so, ist nicht so meine Kernkompetenz. Und nachher habe ich im McDonalds geschafft, ganz lang, irgendwie ein, zwei Jahre, während dem, während dem Gymnasium. Das ist schon recht
1: spannend, mehr mm -hmm. so. Das, glaube ich. Ja. Von ich habe mich auch
0: sehr so. zu Systemgastronomie.
1: Voll. Oder also so, eben so Takeaway. Das habe ich auch noch gemacht gehabt. Das habe ich auch spannend gefunden. Eben so oft schon nur, was für Leute eben kommen. Und dann, was man, wie man sie irgendwie auch begrüßt, wie man ihnen begegnet. Mhm. Ganz unterschiedlich, oder? Gewisse sind so gestresst und genervt. Und andere haben Zeit von der Welt. Man, man hat wie noch so einen guten Abriss, weil man mit ganz verschiedenen Menschen in Kontakt kommt.
0: Ja, also der Kundenkontakt lernt man ja. definitiv und der Umgang mit so Sachen und zwar Geil. schon sehr früh. Ich denke, das hilft sicher.
2: Bei mir ist Parkettlegen gesehen. Parkettlegen, ja, also während dem Ganzen <lacht> immer, wo mit der Freund von meinem Vater ist Parkettlegen geschäft hat, das ist war, dass du eine viel konkretere Bezug zu dir persönliche Leistung ja, da hast. Da weisst
0: du, was du gemacht also, du hast.
2: hast ja. ja, genau. Also, zwar nicht, wo du nur noch die weht, sondern wo sondern am Abend wirklich auch mit einem gewissen ja. Stolz aus diesem Zimmer, in also der Wohnung schlafen, und siehst, wow, neuer Boden. Oder? Ähm, was viel schwieriger ist, wenn dann irgendwie...
0: Ich auch in unseren Job glaube so. ich, sehr schwierig zum ja. Beurteilen. Also, nicht zum Beurteilen, aber man kann es nicht anlängen, man kann es nicht sehen vielleicht, man ja. kann es nicht mhm. greifen, ja, das stimmt schon. Ja, das ist interessant. Hast du als erstes von eine Ausbildung gemacht?
1: Also nach der Matur ähm, bin ich zuerst an die Uni zu Basel gegangen und habe wirklich klassisch BWL und VWL angefangen, aber das habe ich dann nach einem Semester abgebrochen, weil ich gemerkt habe, es mir zu theoretisch, ist. ich bin ich so die von dann wirklich ganz ruhig im Vorlesungssaal hocken. Und dann habe ich an die Fachhochschule gewechselt und dort habe ich dann eben International Business Management an also Studieren. Das ist ja in der einen ähm, Annahme vorkommen. Das ist ein trinationale Bachelor in Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Darum wahrscheinlich sind die Sprachen auch wichtig. Hm?
0: Spanisch ist noch nicht vorkommen. Ja, yeah, müssen wir noch ein bisschen grübeln. <lacht> Spanisch ist noch nicht <lacht> <lacht> Und hast du eine Vollzeit studiert oder hast du äh, schon neben gearbeitet? Nebenan?
1: Also, ich bin. Das Studium ist eins, was man Vollzeit machen muss. Aber ich habe immer nebenan geschafft. zu dieser Zeit noch so etwas mehr Nebenjob Sachen Und den Master habe ich dann berufsbegleitend äh, gemacht. Genau.
0: Was war der erste richtige Job? Gewesen? Also nicht Nebenjob, sondern so nach einem Bachelor?
1: Also fürs Bachelorstudium habe ich ein halbes Jahr Praktikum gebraucht. Das habe ich bei der LGT-Bank in der Compliance gemacht. Also das finde ich schon so eine würdig, so ein erstes Praktikum. Und dann hat das erst mal nicht mehr Praktikantin, bin ich bei der Novartis gesehen. Ja, dann habe, so Dort habe ich, ich auch meine Bachelorarbeit Bachelor <lacht> geschrieben. <lacht> 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 also von Banking
0: zu Pharma und ich habe irgendwie mitbekommen, du bist dann wieder zurück ins Banking.
1: Wie ist äh, das zu Stand gekommen? Das ist eigentlich zu Stand wegen meiner Masterarbeit. Dann. Ich habe das über Mikrofinanzierung geschrieben gehabt. Ich bin dann auf Kapstadt gegangen ah. ähm, und habe meine Masterarbeit dort geschrieben, zum Thema eben Mikrofinanzierung in den Townships. Und so bin ich das erste Mal so ein bisschen okay, irgendwie so mit dem Thema Finanzierung auch koppelt halt eben mit dem Unternehmertum, Startups, das hat mich immer schon interessiert. Und dann habe ich von Kapstadt aus angefangen, per Videocall ähnlich so wie wir heute, Interviews zu machen weil ich halt eben gewusst habe, ich komme dann und dann heim, suche noch etwas. Und so, es ist dann zwar nicht gerade der erste Job gewesen, den ich dann bei der BLKB ähm, gerade gekriegt habe. Ich war zuerst noch bei einer anderen Bank, gewesen, bei einer Privatbank, aber nur kurz. Und dann habe ich zu der BLKB gewechselt.
2: Also das ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die basel land
1: Genau, für die genau. Bank. Obwohl ich genau, von der Stadt okay. bin, aber sie haben mich aufgenommen, ja, auch auf genau. dem Land. <lacht>
0: <lacht> also nicht so wie Lilian Tester, ihr äh, Folge 11, wo bei Basel Stadtkantor BKB genau. Das ist nicht ganz die gleiche Bank, aber ja. fast ja. Aus Berner Sicht. Genau. das darf man nicht das so sind sagen.
2: die Konkurrenten <lacht> genau. vor allem seitdem, dass das die Basel da richtig. Genau, hat zuletzt ein paar vier
1: Filialen ja. hat. <lacht> mm -hmm. ah, ja, <lacht> aber wir sind uns gut gesehen. Ich hatte auch sehr viel ganz gute Austausch und wie lange bist du
0: dann bei Basler, basel Landschaftlichen Kantonalbank? Gewesen?
1: Etwa sieben Jahre. Ähm, wobei dann der letzte Abschnitt mein Musterschaftsurlaub war und dann habe ich mich entschieden, habe, nicht zurückzukommen, sondern dann auf meine Selbstständigkeit zu setzen. Aber gesamthaft etwa sieben.
2: Und ist das schon mit der Führungsfunktion auch verbunden? Jetzt bei, bei
1: ja, Bank. genau. Also ich habe als Strategin angefangen, im, also Mitarbeiterlevel. Und dann haben wir im 16, ist das, glaube sie eine neue Strategie gemacht. Und ich habe mich dort sehr fest für das Thema Nachhaltigkeit eingesetzt. Ich habe gesagt, das muss drin reinkommen, ähm, was ich dann auch geschafft habe, dass es sie plötzlich gefunden hat. Und dann ist es noch hat alles wie mehr darum gegangen, eigentlich, ja, was ist jetzt Strategy Execution davon? Und entsprechend hat es natürlich noch niemand gegeben, der sich um das kümmert hat. Und dann habe ich so Schritt für Schritt eigentlich angefangen, meinen eigenen Job zu kreieren. Und am Schluss ähm, habe ich dann sogar noch ein Team, gehabt, das auch im Bereich Nachhaltigkeit bei mir geschafft hat.
2: Okay. Und vielleicht noch zurück mal zu vorher. Was hättest du eigentlich wollen machen? Was waren so die Träume, was du ursprünglich gedacht hast, was da mal aus dieser Marie
1: <lacht> Also ganz, ganz früher, eben dort, wo wir gewohnt haben, ähm, dort war vis-à-vis ein gewesen. Und dort habe ich all mein Sackgeld Ausgeben so für Kleberli und Stift und Zeug und Sachen. Das habe ich so faszinierend gefunden. Da haben oh, wir denkt wenn mir mal so eine so eine Laden mit alles so Bastelzüg gehört, war mein Traum gsi. Ähm, dann so ein bisschen später ist, glaube ich glaube also eine ganze so Detektivphase ähm, Hat es mega toll gefunden, so ein Spezialteam, la FBI irgendwo, <lacht> tätig zu sein um <lacht> und Sachen herauszufinden. in der Architektur hatte ich sehr toll gefunden, so ein gestalterische Sachen. Und dann bin ich irgendwann auf einmal doch bei der Wirtschaft gelandet, weil ich wie gemerkt habe, ich mache so viele verschiedene Sachen, ich glaube mega gern, aber vor allem eben auch so die organisatorische Sachen. Und das Thema, ich sage jetzt nicht, dass es egal ist, aber ich kann mich in vielen Branchen und in vielen Jobs glaube, wiederfinden und ja bringe wird Kompetenzen mit, um dann eben zum Beispiel ein Team vieren oder so.
0: Das ist ja eigentlich das Schöne an der Wirtschaft, oder? Es hilft dir immer irgendwo und du kannst immer vielleicht mit FBI-Agent werden, vielleicht nicht gerade, <lacht> aber sonst
2: hast du eigentlich überall die
0: Möglichkeit, in alle Felder reinzuschauen, weil das braucht es ja überall irgendwo ein Stück weit Unternehmenslenkung, genau. um, Führung etc. Also ich denke, das ist auch immer für mich so ein bisschen der Punkt warum ich mich für die Wirtschaft entschieden habe, oder? Da muss man sich nicht so äh, fix festlegen auf einer Branche. Genau. Ja, das hat mir mega
1: geholfen.
2: Genau, das ist meistens die Negativselektion. Ich Weiß nicht, was studieren, also studiere ich Wirtschaft oder, genau, ja, so. oder Die böse also, Zunge. Ich bin, bin ich, bin ich, bin ich, ja, bei mir ist es ziemlich genau so gewesen.
0: Ja, ich bin einfach äh, vielseitig ja. interessiert, würde ich sagen. Marilene und du wahrscheinlich auch. Ja, nein, ich bin erst die Negativselektion genau
2: <lacht> Thema Führung, wie hast du das erlebt?
1: Hey, mega toll. Also ich habe wie auch gemerkt, dass ich es halt wirklich gerne mache. Ich, und ich glaube, das muss man. Es ist nicht ein tolles Thema, wenn man sich nicht wohlfühlt. Und ich habe mich nie als Fachexpertin gesehen. Dort, habe ich auch gemerkt habe, das ist nicht meine Stärke. Gewisse Leute haben das ja mega. Aber bei den Menschen glaube ich wirklich, dass ich sehr gut bin. Und auch so eine Mischung bekomme, zwischen, dass ich sehr empathisch kann dabei sein kann, ähm, auch authentisch vorlebe. Aber wenn es dann nötig ist, auch mal eine gewisse Strange oder so kann haben ähm, ich selber habe auch zum Beispiel Lehrer und Lehrerinnen immer am Töchsten gefunden, wo man wie so, man hat sie gerne aber sie haben manchmal dann trotzdem auch noch gesagt, so ist es und man hat auch gewusst, man lernt dann etwas von denen. Und ich glaube, so Sachen müssen wir wie mitbringen und, und auch damit eben dass es dann vielleicht nicht immer nur Friede, Freude Eierkuchen, sondern auch mal den Kopf anheben, wenn man Verantwortung übernimmt, etc. Das, so Sachen habe ich eigentlich ja, ich habe gerne Entscheid gefällt, also mache ich heute noch, aber das habe ich schon früher einfach gern gemacht. Ja,
2: mhm. ja es ist eine von der Kernkompetenz als Führungskraft, eine gewisse Konfliktfähigkeit, wo du hast immer eigentlich grundsätzlich Konflikte mhm. im, im, im Miteinander. Und ähm, wenn es zu harmonisch ist, ist es meistens so, dass Leute nicht ihr das Beste geben Das ist so irgendwo in der innen und dann ist es, Aufgabe von Führungskraft entsprechend zu challengen.
0: Jetzt hast ja du ja auch dabei Best-Test gemacht, da wenn wir schon beim Thema Führung sind. Was ist dort dabei rausgekommen? Irgendetwas Spezielles, wo du sagst, hm, das hat jetzt nicht gedacht oder das trifft genau der Nagel auf den Kopf?
1: Hey, also doch, ich habe mich schon recht gesehen also gerade so bei den Themen eben so Empathie und auch ähm, der authentische Auftritt oder so ein bisschen practice what you preach. Ich glaube, das bin ich selber auch genug streng mit mir, respektive finde ich wie auch, glaube, von der schlimmsten Feierung, die ich selber erlebt habe, war immer so Moment Momente, wo ich dachte, also jetzt wird irgendetwas behauptet vorne und es wird nicht wirklich umgesetzt. Das hat mich so fest gestört bei anderen, dass ich mir das, wie auch immer wieder in Erinnerung rief und wir ja, sag hey, jetzt, muss ich das auch entsprechend umsetzen, sonst ist es überhaupt nicht glaubwürdig.
0: Vor allem nicht denkt. Also manchmal spüre ich so, dass. Das, was man sagt und das, was man denkt, stimmt oder was man fühlt, stimmt irgendwie nicht so überein Das habe ich auch schon erlebt. Und das finde ich ganz schwierig, weil da kann ich wie nicht mehr auf meine innere, gelehrte Menschenkenntnis zurückgreifen. Und das macht es mhm. für mich extrem unangenehm. Das finde ich schon, das ist etwas vom Wichtigsten für mich.
2: Wo hast du Potenzial gesehen, was du danach hast? Hat
1: <lacht> ähm, oh, jetzt verwünsche ich mich, dass ich es wie schon zu lange <lacht> ausgeführt habe und nicht auswendig oder auch nicht vor mir habe. Ähm, Vielleicht was, was eine ich Variante, du mir. sagen? <lacht>
0: also wenn du jetzt aus dem Bauchgefühl <lacht> herausfährst, was würdest du sagen, wo, wo hast du noch Potenzial, das zu verbessern als Führungsperson? Ich
1: glaube, bei den doch ein Abgrenzungsthemen vielleicht auch mal schneller in Nein sagen. Wo das, das ist häufig so, das Spannungsfeld zwischen eigentlich interessiert mich zum Beispiel vieles vom Neuen sowieso. und, und Dann bin ich eigentlich schon all in und denke, ja, yeah, mega cool. Und, aber eben dann so ein bisschen zu merken, ja, nein, es macht ja auch nicht alles Sinn. Wir haben ja eigentlich eben eine Strategie, einen Fokus und so und dort genug streng sein mit mir selber, aber auch mit Sachen, die yeah, an mich annehmen gedreht werden und dann glaube ich in der Tendenz schon, also ich kann Konflikt aushalten, aber es ist sicher nicht so meine Lieblingssituation. Also ich finde es schon eben auch toll und es ist auch einfacher ein Team zu führen, oder? Wenn, wenn es eigentlich mal gut funktioniert. Ich habe jetzt zum Beispiel nicht eine ganz schwierige Führungssituation mit einem Team, das irgendwie untereinander zum Beispiel ganz viel Konflikt oder so herrscht, hat. Und ich glaube, das würde mich schon ähm, dann auch noch recht herausfordern.
2: Mhm. Jetzt hast du ja du heute, aber ähm, Florina hat eingangs gesagt, als sie das alles aufgezeigt hat, ganz viele Sachen, wo die du, wo du machst. Wenn, ich mir jetzt so, also wenn es das überhaupt gibt, wenn ich wir so einen typischen Tag versuchen zu vergegenwärtigen von der Marilene, wie sieht das aus? Schaffst du es immer alle Themen Thema, irgendwie so ein bisschen parallel zu arbeiten, oder? musst du dann klar fokussieren an dem Tag, wir nicht um die Unternehmung oder um das vorhaben. Wie machst du das?
1: Also, ich glaube, so der typische Tag gibt es wie nicht. Ähm, ich habe aber jetzt gerade auch, eben so seit ich Mutter bin, weiss ich halt, wie meine Slots sind kürzer, <lacht> wo halt Kinderbetreuung ja. gewährleistet ist. Also, man muss... Mhm. Wie die Slots dann irgendwie bestmöglich nutzen. Ich habe es ein bisschen probiert aufzuteilen. Das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag nur eine Unternehmung Es ist meistens an einem Tag mindestens zwei. Und eben manchmal dann auch drei. Aber ich merke immer, wenn alle drei wieder dran kommen, bin ich eigentlich nicht so happy zu oben, weil es sich fast zu stark verzettelt. Also, mein Ziel war so ein bisschen Clustering zu machen und mich an das zu halten. Mal klingt es besser, mal schlechter. Ich muss aber auch sagen, dass ich die Abwechslung eben auch wahnsinnig gern habe. Also jetzt, ich glaube dann eben, wenn ich dann zu fest oder den ganzen Tag dann doch wieder nur etwas machen würde, dann würde es mir dann auch schnell wieder langweilig werden.
0: Jetzt habe ich am Anfang auch gesagt, «Women matters». Das ist bei uns auch eigentlich das Motto, nur nicht der Slogan. <lacht> Äh, wie bist du zu dieser Idee gekommen? Ich habe so verstanden, du bist noch zusammen mit einer Freundin bist du auf die mhm. Idee gekommen. Wie, mhm. bist du, wie seid ihr darauf gekommen, die Community zu gründen oder das
1: Netzwerk und was ist das genau? Also Stefanie und ich, ähm, wir haben zusammen studiert und wir haben eigentlich so ein bisschen mit Studium nicht gefunden, dass es so... Sonder-Diversity-Initiative braucht. Wir haben uns nicht irgendwie benachteiligt gefühlt oder haben irgendwie das Gefühl gehabt, dass Frauen einen besonderen Push oder so brauchen. Und dann, wo wir so ins Berufsleben eintreten sind, haben wir wie gemerkt, ah, es gibt doch hier und da wieder das eine oder andere, wo dann am, ja, wo wir irgendwie nicht das Gefühl haben, dass wir jetzt so gerade richtig reagiert haben oder dass irgendein Stolperstein doch noch rum ist oder dass wir teilweise auch unterschätzt worden sind oder uns mehr behaupten dass man uns wahrnimmt. Wir sind beide auch noch recht klein, was dann eben je nachdem in einem vollen Raum, dann gerade so im Banking, ähm, ja, dann, also vollen Raum mit Männern, dann haben wir nicht so geholfen. Und dann haben wir gefunden... <lacht>
2: also klein, du meinst, sorry, du meinst Körpergröße
1: Okay, das ja. sieht man jetzt hier im Podcast nicht. Aber ich könnte euch jetzt weiss machen, dass ich so gut 1,75 groß bin. <lacht> Nein, ich bin keine 1,60. <lacht> ja gut,
0: ja das ist okay,
2: schon gut.
1: Das kann genau. ich mir vorstellen.
2: Ja. Das
0: macht natürlich, also ich meine, so blöd ist es dort, aber ja, es ist natürlich schon das etwas, was einen Einfluss hat,
1: sicher auf die Wahrnehmung. Ich glaube schon. Und eben, dass wir dann wie so ein dass man nicht immer so ein herzige Mädchen ist, oder? Gerade auch, wenn man jung in die Firma kommt, ähm, wie behauptet man sich, wie schafft man das, dass man dafür dann, man ja dann auch nicht zufordern, dominant und so, sonst wird man auch gerade wieder in diese Ecke ähm, geschoben, aber trotzdem irgendwie charmant und doch, dass man sich durchsetzen kann. Oder? Und wie und es <lacht> <schafft. lacht> Ja, was mir sicher geholfen hat, oder? Zum noch Florina oder wieso haben wir es gegründet? Wir haben ganz viel selber gesucht nach so Launch-and-Learns-Netzwerken, wo wir gehen könnten und wir sind nicht happy mit dem, was wir gefunden haben. Und dann haben wir gesagt, hey, wenn es das nicht gibt, was wir wollen und brauchen, gründen wir es selber. Und mir, und ich würde jetzt auch sagen, ich darf für Sie reden, hat das schon mega geholfen, der Austausch in der Gruppe und eben auch so eine gemeinsame Reflexion haben, manchmal auch darüber zu reden oder zu merken schon nur, ich bin im Fall nicht die Einzige, die das jetzt noch schwierig findet, dass wenn man dann in der Situation ist, hat man das ein Stück weit im Kopf und kann halt dann schon an seinem Selbstbewusstsein arbeiten. Und das hat mir über die Jahre mega viel geholfen. Ja. Es ist eigentlich, wie viele das so sagen, oder?
0: Also der Austausch untereinander oder sich gegenseitig unterstützen, gegenseitig eben austauschen, vernetzen. Ist etwas vom Wichtigsten auch eben für sicher die eigene Weiterentwicklung, ähm, auf Persönlichkeitsebene, aber auch auf beruflicher Ebene. Es
1: also, ist nicht zu unterschätzen durch so ein Netzwerk. Mega. Und das ist wirklich ein Feedback, das wir jetzt stark aus der Community raus zurückspiegelt bekommen. Wir haben auch Wählen ganz also eigentlich keine Hürde aber eben wirklich ganz tiefe ähm, Eintrittshürden bei uns ähm, zu machen, dass eben auch gerade junge Frauen, gerade nach Studium oder sonst Berufslehr, ähm, bei uns sich getrauen, auch ins Netzwerk zu kommen. Weil was wir eben auch gemerkt haben, die Sachen, was es gibt, zielen häufig eher so auf C-Level ab. Also dort gibt es viele Sachen, aber das sind dann alles Frauen, die irgendwie schon dort geschafft haben. Und wir haben dann immer gefunden, ja, wir sind jetzt so Anfangs, Mitte 20, was... Ähm, wo können wir dazu kommen, ohne dass wir dann gerade denken, jo, eben, die sind jetzt alle doch deutlich älter schon und haben es schon mega geschafft. Und das Feedback kriegen wir stark, dass es wirklich einfach toll ist, zu spüren, hey, wir sind alle so ein bisschen im gleichen Boot. Und, und es ist auch so ein positiver Austausch. Das ist vielleicht noch etwas, was wo, wo mir schon sehr wichtig ist. Dass, ähm, uns hat so die Opferrolle, wo ja teilweise Frauen dann auch einnehmen, die hat uns gar nicht gefallen. Wir haben gefunden, das ist hoch unattraktiv, wir fühlen uns auch nicht das, das. Und trotzdem tut es uns gut, einfach eben manchmal der Austausch nur unter uns und so ein bisschen zu merken, ey, wie könnten wir das neu angehen.
0: Ja, unbedingt. Also ich meine, am Schluss des Tages ist es auch immer äh, eine Gesellschaft und wir sind auch Teil von der Gesellschaft und dementsprechend sicher auch, wie soll ich sagen, Teil von der Art und Weise, wie Gesellschaft heute funktioniert.
2: Im Gegenteil, ich würde sogar behaupten, dass es heute mehr, ähm, Netzwerke und Clubs gibt für Frauen als für Männer.
0: Ja, aber ich habe gemeint, weisst du wegen dem, Positiven, dem dass wir das Positiv sagen, müssen, wenn wir Teil des Problems sind, also, oder vor Herausforderung.
2: Absolut, absolut. Mm. Alles andere, das also damit mit der das, das der ist <lacht> das. <echt> schlecht. <lacht> du bist nicht im Drive-Seite, genau. das ist jetzt genau. das Entscheidende. In dem Moment, wo du sagst, ich bin immer Verantwortung für mehr oder weniger alles, was also mir widerfährt, bist du in der Lage, das irgendwie... Ja.
1: Genau, und ich glaube, das war auch noch so ein Hauptdriver für Stefanie und mich, dass wir wie gesagt haben, eben wir wollen ja nicht jetzt irgendwie auch immer sagen, ja, die Firma muss oder unsere, Chef, unsere Chefin muss oder so, dass wir wie gesagt haben, hey, wir alle, aber wir leisten auch unseren Beitrag und da machen wir sehr aktiv, indem wir das Netzwerk gründen. Das ist großartig.
0: Ich finde es ja. vor allem auch sehr schön, dass es eben mal ein Netzwerk ist, sicher auch eben für junge Frauen, die nicht irgendwie gewisse Ansprüche, mhm. an irgendein Level von Arbeits-, also irgendein Joblevel haben, weil ähm, was ich auch viel immer wieder höre, ist so, ja, also, bin ich denn gut genug für so, eine, für so eine, in ein Business-Netzwerk, in so einem Club und so. Da kommt halt so das klassische Imposter-Syndrom für Frauen wieder vor. Männer haben das sicher auch, aber äh, ich denke, wir haben das äh, sehr stark <lacht> ausgeprägt. Vielleicht eben noch schnell Imposter-Syndrom, für die, die es nicht wissen, das ist eigentlich so ein bisschen das Gefühl, dass man den Erfolg nicht verdient hat oder dass man so ein bisschen Hochstapler-in ist und jetzt auch ein Ausflug oder so ja ich, ich das auch immer wieder also ich gehört, das ist immer wieder auch aus meinem Umkreis oder? und von dem her ist es besonders schön dass es eigentlich hier wie wirklich auch die Message ist hey kommt und zwar sofort der müsst mhm. nicht eine Karriere gemacht haben für das stimmen wir zusammen oder?
1: genau und für das haben wir unser Karriereprogramm ähm, lanciert, also weil man nicht nur netzwege alles machen, dass wir wirklich auch sagen, können, hey, look, wir helfen dir zum nächsten Schritt und was auch immer der nächste Schritt für dich und deine Karriere bedeutet, es hat wirklich Platz für alle. Dir bieten
0: da eine Art Mentoring an, also wenn ich es mhm. verstanden habe oder, oder dort
1: Frauen dazu ähm, ermutigen sich gegenseitig zu unterstützen, oder? Genau, also wir haben so, unser neuestes Angebot ist der Women Matters Circle. Und der Circle ist eine Online-Membership, wo wir eine Plattform lanciert haben mit ganz vielen E-Learning-Tools, wo man on-demand sich anschauen kann, wenn man Zeit hat. Also ganz flexibel. Und dort drauf haben wir eben genau, wir nennen es unsere Karriere-Blueprint. Das sind sieben Schritte, also sieben Modul, wo wir eben sagen, die musst du dir nehmen und dann kommst du weiter. Das sind zum Beispiel, also Netzwerken ist ein ganzes Modul, Auftrittskompetenz, mega wichtig, ähm, auch Purpose zum Beispiel, überhaupt mal eben überlegen, in was bist du eigentlich gut, was willst und was ist dein Ziel. Und das ist alles schon fix drauf und dann nehmen wir jeden Monat noch ein Thema spezifisch ähm, führen Also das kann zum Beispiel das Thema Verhandeln sein oder ähm, setzen oder sich abgrenzen. Und dann tun wir während ganzen Monat das Thema noch speziell beleuchten und uns dreimal in einem Zoom-Call treffen. Und uns dann am Anfang machen wir einen Kickoff, wo wir alle Inhalte sehr genau so mal vorstellen. In der Mitte vom Monats kommt immer ein Experte oder Expertin von extern dazu. Weil wir sagen, wir sind nicht allwissend, ähm, da haben andere Leute noch andere Meinungen. Und am Schluss machen wir einen Wrap-Up-Call, wo wirklich Zeit ist, um so ein bisschen Highlights, Lowlights zu teilen, um das Netzwerk auch auszuweiten. Und das ist jetzt so das Angebot vom Circle und da kann man monatsweise ähm, dazukommen oder gerade ein Jahresabo kaufen. Und durch das es online stattfindet, ist es natürlich skalierbar. Es ist nicht mehr fix mit einem Netzwerkanlass, wo durch dass ich die oft organisiert habe sind sie häufig zu Basel gesehen ähm, aber so kann wir natürlich locker aus der ganzen Schweiz oder wir haben jetzt auch schon Frauen aus Deutschland das spielt ja dann wirklich keine Rolle mehr wo man in welcher Stadt daheim ist
0: und hast du das Gefühl die Frauen die sich gegenseitig unterstützen also gerade so im Karriereumfeld nicht nur mit Tipps aber vielleicht auch ah ich kenne dort noch jemanden, die würde noch perfekt passen auf die Stelle oder mal das Dossier weitergeben oder sich schon weiterempfehlen oder so wie nimmst du das wahr? Funktioniert das? Es gibt ja so, dass, es kann nur eine geben. <lacht> Oftmals so, dass, äh, die, das Frauen Tendenzen haben, sich, äh, eher zu bekämpfen, als zu gegenseitig zu fördern. Ich habe auch erst ein Buch dazu gelesen von Caroline Kebekus, Das heisst, es kann nur eine geben. Wo sie auch ein bisschen, ähm, aufarbeitet, wo das herkommt, oder? Es kommt ja eigentlich, vor einer Zeit, wo wir auf, äh, auf, die Kunst von oder von Männern angewiesen waren, für überhaupt zu überleben, oder? Und da hat man halt eben, wie sie so schön sagt, müssen die Beste, die Schönste, die Auserwählte sein, für dass man sich können, die Existenz sichern konnte. Und, äh, dass man das ja auch immer noch viel so in Kindergeschichten gesehen Es gibt meistens nur eine Frau. Meistens hat sie die gleiche, so ein bisschen die gleiche, ähm, Rolle. Und es ist natürlich für uns sehr schwer, wahrscheinlich das abzulegen. Also, ich habe es sicher auch manchmal, wenn ich mich in diesem Muster ertappe. Und darum würde es mich besonders wundern, wie du das wahrnimmst in dieser Community, ob die Frauen auch die Tendenz haben, sich vielleicht zuerst mal ein bisschen skeptisch gegenüber zu Oder ob es wirklich so eine offene gemeinschaftliche Austausch ist. Wie, wie
1: nimmst du das wahr? Also, ja, das ist ein mega gutes Thema, das du ansprichst. Und, wir sensibilisieren bei uns in der Community mega fest auf das und sagen eben immer wieder, hey, wir wollen eben nicht so Bienenköniginnen sein, weil das ist ja das, was dann eben häufig passiert, dass dann die Frauen, was geschafft haben, noch strenger sind mit den Frauen zum Nachziehen und dann je nachdem eben hat man eher noch einen männlichen Förderer in einer Firma, aber keine Frau, wo oben mithilft und das finde wir, das müsste sich auch mega ändern, oder wenn man wir wirklich in der Breite etwas verändern wollen. Für andere. In der Community erlebe ich es jetzt wirklich, dass die Frauen sagen, hey, so toll, aber mir kriegen ganz oft Feedback. Es ist das erste Mal, dass ich so einen positiven Umgang unter uns Frauen ähm, erfahre. Wir versuchen die Frauen auch ganz spezifisch eben darauf hinzuweisen, weil ich, ich merke, dass es ihnen immer wieder es ist ihnen noch nicht so präsent dass man sich gegenseitig im Job helfen kann. Ich finde, Frauen sind mhm. ja eigentlich mega gut im Vernetzen, aber es ist häufig eher so der soziale, private Aspekt, ähm, dass wir ja, eben ich, so Get-Togethers und dann organisiert man das und alles tip-top. Aber eben, dass man so beruflich einmal mal weiterdenken kann, wenn man dann von etwas hört, wo über anderem das gut kommt, dass man einfach den Schritt auch macht, um mal sagen, hey, schau, ich weiß jetzt noch nicht, was daraus rauskommt, aber Florina, ich glaube, es lohnt sich, gang mal mit dem und dem zu Und so das immer wieder zeigen, und dort wären wir auch wieder beim Role Model, ich glaube, sie merken so fest, dass die Stephanie und ich das so regelmäßig machen, dass ich jetzt auch merke, untereinander funktioniert alles wie mehr. Also, dass sie sich während dem Live-Call zum Beispiel auch anfangen, anpinnen, weil wir uns ja recht fest dazu motivieren, dass sie persönliche Geschichten auch erzählen. Also, es wird natürlich nie überzwungen, zum etwas zu berichten, wenn sie nicht will, aber wir sagen immer, so lernt man doch am meisten und das Erlebnis ist dann häufig sehr positiv, weil dann Frauen wie so dankbar sind, dass ihr ja dann wie kommt die anderen und sagt, hey, wie hast du denn das dort gemacht. Mega spannend, was du heute erzählt hast und so. Das gibt ja dann auch wieder Mut und Bestätigung.
2: So, jetzt geht es eine so <lacht> <lacht> Jetzt reden wir über etwas, was vielleicht auch Männer interessiert. Vielleicht lasst ihr ja gleich da Ende <lacht> <Weine. lacht> ja. oder donati Oder Donati Weine, wie das heisst. Verzähl uns da dazu noch etwas.
1: Ähm, das ist wie Weihhandlung, die ich mit meinem Mann, jetzt etwa vor einem Jahr, mit eingestiegen bin. Die Familie Donati hat die weih zu Basel schon vor über 50 Jahren gegründet und sie haben jetzt angefangen so ein bisschen zu überlegen, wie es mit der Nachfolgeplanung so aussehen soll. Und mein Mann und ich haben sicher schon immer eine ganz große Leidenschaft für Wika. Wir haben uns dann aber noch ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen, weil er dann entsprechende Ausbildungen gemacht hat, wirklich so auf den Weinhandel. Ähm, vergleichbar so mit dem Sommelier, aber der Sommelier ist schon mehr fürs Essen unter Wein zuständig. Also wirklich ähm, auf den Weinhandel spezialisiert. Ich habe ihn der häufig abgefragt, das also habe ich es auch als wie lustiger gefunden, so ein bisschen Background-Infos <lacht> dazu zu kriegen. Und wir sind beide eben sehr so Unternehmertum- Treiben. Er hat auch verschiedene Firmen und dann hat er recht schnell gesagt, hey, das ist nicht ein Hobby, ich will das die Ausbildung machen, nicht einfach so, irgendwann haben wir eine eigene Winothek, wir müssen da irgendwo einsteigen. Und dann haben wir auch von Augen und Ohren aufmachen und über das Netzwerk haben wir dann erfahren, dass eben Donati Vini Leute sucht, die jetzt mit einsteigen und dann längerfristig Schritt für Schritt die ganze Firma übernehmen können. Cool. Und jetzt im Moment sind mein Mann und ich in der co geschäftsführung dort, ähm, aber eben sind noch Minderheitsaktionäre und der Sohn von der Familie ist immer noch ähm, Hauptinhaber. So.
2: Und wie erlebst du das im Kontrast jetzt zu frauen
1: Also ich finde, es gibt einen Aspekt, der mega gut verbindbar ist. Ich habe natürlich jetzt ähm, auch der Wine Circle lanciert, das heißt einmal... Also, alternierend mache ich ab und <lacht> zu die Vinothek auf, und es ist nur für Frauen, und es ist eben so ein easy Afterwork-Drink bei mir, den man kann nehmen ähm, Was ich natürlich jetzt schon sehr schön finde, und auch im Gegensatz zu eben, ich habe es lange im Banking geschafft, wo man immer so im Dienstleistungssektor ist, wo ja auch mit Women Matters das ist eine Dienstleistung, es ist sehr schön, mal wieder auf so ein physisches Produkt können verkaufen können. Ähm, und es ist ein Produkt, wo viele Leute halt sehr positive Konnotationen dazu haben ähm, und Freude haben, oder wenn sie das bei uns kaufen und trinken können. Und darum sehr schön. Und, und einfach ja so anders als eine Dienstleistung verkaufen, das tut schon auch gut. Finde ich cool.
0: Da sind wir wieder beim Parkett und äh, <lacht> ja. beim Takeaway. Ja. Guter ja. Takeaway ist ja wenigstens <lacht> etwas, richtet, so etwas, was man genau. annehmen
2: Stell mir dann noch ein paar spontan beantwortbare Fragen.
0: Genau.
2: Bist du bereit, Florina? Ja.
0: Du darfst einfach ganz schnell oder länger, wie du willst, darauf antworten. Ganz ganz unterschiedliche Fragen. Wir werden einfach noch ein bisschen mehr zu dir erfahren und äh, das noch ein bisschen ergänzen, was wir jetzt hey, gehört von dir Wie alt möchtest du werden?
1: Ähm, so alt, dass ich immer noch genießen kann.
2: Was glaubst du, das nimmt mir öfters übel?
1: Dass ich vielleicht auch mal dann zu pushy kann sein, weil ich eben dann so begeistert von etwas bin und eigentlich immer will, dass alle auch mit begeistert sind. <lacht> das kann ich. Kann ich sagen. <lacht> Wofür bist du dankbar? Für meine Familie und Freunde.
2: Gibt es Hoffnungen, die du mit 33 Jahren bereits hast?
1: Nein, weil ich bin sehr ein sehr hoffnungsvoller, positiver Mensch und finde immer. Wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nichts das und ich will immer weitermachen. machen. Wenn es nicht so funktioniert, geht es irgendwie anders. Schön, ständig. Mhm. Bei welcher Tätigkeit bist du im Flow? Ich würde sagen, so als, als Host ähm, mit einer gewissen Aufmerksamkeit. Es darf gerne so auch auf der Bühne sein oder jetzt auch mit dem We-Business denkt, so alle zu begrüßen und schauen, dass sie ihr Glas haben. Das finde ich super.
2: Was kannst du nochmal mit Humor ertragen?
1: Nur mit Humor, das ist noch gut. Ich nehme, das ist so das Erste, was mir jetzt in den Sinn kommt, ich nehme mega viel mit Humor. Also ich tue sehr viel über mich selber, lachen, weil es natürlich auch immer wieder schief geht. Ich Phase wie sehr ein tollpatschiger Mensch sein kann <lacht> Und das kann sein, dass ich stolpern, ähm, mal wieder ein Glas kaputt mache, Das ist wirklich, ja, mir passieren immer wieder so Sachen. Und ja, meine, Stücke, meine Strategie ist einfach geworden, einmal immer am meisten mhm. selber gerade schon drüber lachen, ähm, und nicht dann als so peinlich, abstürfen ähm, abzustufen. Man kann es ja sowieso nicht mehr ja. ändern. Genau. <lacht> Welche Kindheitserinnerungen haben dich besonders geprägt? Ähm, ich würde sagen, vieles so mit meiner besten Freundin. Ähm, sie ist das götti von meinem Papa. Also wir sind nur einen Monat vom Alter auseinander. Also wir haben so viele gemeinsame Erinnerungen. Und so die Freundschaft die über unser ganzes Leben, das, das hat mich sehr versprägt.
2: Wenn etwas an dich, du ändern ändert, was wäre das?
1: Ich glaube, dann würde ich mich ein bisschen grösser machen. <lacht> <lacht> das wäre aber
0: schade gewesen. Dann wäre dir vielleicht nicht auf die Idee des Woman
1: and Genau. <lacht> Warum
0: sind wir froh, dass <lacht> du das nicht ändern konntest. <lacht> vielleicht eine Bonusfrage. Wo
1: willst du sein in zehn Jahren? Hast du diesen Plan? Also in zehn Jahren hoffe ich wirklich ganz, ganz fest, dass man es den rückwirkend schon lange eigentlich geschafft haben, mit Women Matters ähm, wirklich ein funktionierendes Businessmodell aufzubauen, dass wir von dem Leben können, dass wir es bis da wirklich noch auf ganz vielseitige Art und Weise haben können ausbauen. Das ist, glaube ich, schon so ein Haupttraum von mir. Ähm, und sonst bin ich ehrlich gesagt nicht so die, wo so mega Plan auch schon nur über fünf Jahre oder so gemacht hat, sondern eher jemand, der teilweise auch recht opportunistisch unterwegs ist und die Chancen dort ergreift wo sie gerade sind. Und irgendwie immer ist es gut gekommen.
0: <lacht> also, hast du nicht geplant, eine internationale Karriere anzustreben, wenn du nicht so weit vorausgedacht hast?
1: Doch, das habe ich eigentlich gedacht, dass ich das machen könnte. Das hätte ich recht cool gefunden. Für noch mal den Bogen zu schließen, das war einer von
0: Fakten gewesen. <lacht> <war>, falls <lacht> du mich nicht mehr <lacht>
2: Aber jetzt bist du ja extrem viel inhaltlich mit, ähm, mit jungen Frauen, mit ihren beruflichen Werdegängen auseinander, mit was es braucht, um Karriere zu machen. Was wären so die zwei, drei besten, vielleicht, äh, Tipps, wo du, was heisst da schon jünger, eigentlich äh, bist reden, <lacht> aber, wo du, <lacht> wo du vielleicht Studienabgängerinnen ja. oder Frauen, die sich die Frage stellen, inwiefern sie alle auf die, die, die berufliche Karte setzen, die du da äh, mitgeben willst? Also,
1: ich würde sicher mal sein, wo ich vorher gemeint mit dem opportunistisch sein, mutig sein und einfach dann mal Jo sagen. Nicht gerade von Anfang an das Gefühl habe, ich muss schon alles perfekt können, dann wären wir auch wieder beim Imposter-Syndrom. Ähm, weil schlussendlich wachsen wir alle immer wieder in unsere Rollen nicht rein. Ähm, man wird ja nicht befördert, weil man es schon perfekt kann. Es ist immer ein neuer Schritt, oder? Und ich glaube, dass müssen Frauen ganz besonders oft irgendwie hören. Also irgendwie mutig sein und sich einmal mal etwas zutrauen, auch wenn man es noch nicht perfekt kann. Denn finde ich der ganzen netzwerk -Gedanken. Nicht so das Gefühl hat, dass man irgendwie die ganze Zeit nur flüssig hinter dem Computer sein muss und schön brav alle Aufgaben machen und am Schluss weiß aber niemals, dass du die Person im Team bist, wo das alles erledigt hat. Also dass man auch ein Stück weit rausgeht, dass er einen Teil von seiner Zeit auch damit verbringt, mal darüber zu reden, was man alles so toll macht und sich auch so ein bisschen halt ähm, auf die Plattform bringen, von eben dann auch größere Projekte übernehmen können übernehmen und so, dass man ja die Leute überhaupt erst merken oder, dass man für das feig ist und mir denkt es an, Frauen eben sehr fleissig arbeiten, aber vergessen dann, oder alle Zeit in die Arbeit stecken und vergessen dann, dass es eben noch so Netzwerk gibt, wo man sich oft mal ein bisschen sich präsentieren muss oder irgendwie herausfinden, wo die richtigen Leute sind. Das ist sicher noch so etwas. Ja, und dann würde ich noch sagen, Selbstreflexion. Also wirklich, und nicht im Sinne von, eben, dass man dann so mega streng ist mit sich und sich gleich redet oder so, sondern eher vielleicht auch so etwas reflektiert und wie merkt, eben, ich rede mich eigentlich immer schlechter, als ich eigentlich bin. Dabei kriege ich ja zum Beispiel sehr gutes Feedback immer wieder und ich finde auch das ein sehr guter Indikator, für was wird mir immer wieder angefragt oder was gerne einem Leute immer wieder für positives Feedback und das sind wahrscheinlich sehr starke Stärken von dir und dann würde ich auf die aufbauen. Ich würde mich nicht immer so darauf fokussieren, was kann ich nicht, sondern was kann ich wirklich gut und dort noch besser werden.
0: Ja. Das sind sicher gute Super.
2: Tipps. Merci. Jetzt möchten mm -hmm. wir
0: von dir noch wissen, was äh, echt der Erfundung Fakt war. Patrick, <lacht> You guess.
2: <lacht> I guess. Ja, was bleibt noch übrig? Die ersten? Ja.
0: Äh, Schülerin, also wo du Schülerin warst, und Entrepreneurin. Mit den T-Shirts und genau. den Hoodies. Ähm,
2: Wobei, irgendwie würde es auch noch so ein bisschen passen, also es ist schwierig.
0: Ich dachte, ich darf es ja. nicht zu einfach machen. <lacht> also ich persönlich würde sagen, äh, dass mit der Schülerin, also mit der Entrepreneurship in der Schule stimmt nicht, weil die anderen zwei passen so gut zusammen und äh, dass das mal die traumisch war, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und du hast ja das auch studiert, das international.
2: Ich tippe auf die Sprache.
1: Patrick, du hast recht. <lacht> ähm, also ich,
2: <lacht> Jetzt hab ich nämlich gerade auf Spanisch <lacht> reden. Genau. <lacht> ja, dann
1: hab <hätte> ich das herausgefunden. <lacht> Nein. Ähm, also, das Hoodie-Label, das hatte ich wirklich gegründet. Gehabt. Und es war wirklich mein Traum, gewesen, dann mal so international zu arbeiten. Darum auch so meinen ersten Job bei der Novartis, ich, gedacht, bei so einer Grossfirma, dann kann man wahrscheinlich auch mal als Experte noch in Und das Ding mit den Sprachen, das ist für mich ihre Dorn eher Auge vor allem Anfangsschule, ach, französisch lerne lernen und ja, nur schon nur mit nicht. Deutsch, Rechtschreibung <lacht> und all das Zeug. das war gar nicht mit Ding. Da habe ich recht gekämpft. Es ist dann eigentlich lustig, dass ich nachher ein trinationales Studium gewählt habe, das sogar wirklich dreisprachig war. Ich habe eher später den Knopf auf im Französisch, aber Spanisch und Italienisch kann ich nicht. Und es war nie so, gewesen, dass ich das gerne <lacht> gemacht habe. <lacht> Nein. Gut, also,
0: wenigstens zwei Landessprachen, oder? Das ist schon mal viel. Und, die, und der Englisch hilft sowieso überall. Das stimmt, das stimmt. Merci viel für für das so interessante Gespräch. Es mhm. hat uns wirklich viel Einsicht gegeben. Und ich hoffe, unseren Hörerinnen auch. Vor allem den jungen Frauen, die zulassen. Und ich hoffe, die eine oder andere sich dort mal umschauen. Wir tun das natürlich in den Show Notes. Einen wichtigen Punkt möchte ich noch erwähnen: die Marilene respektive Women Matters, ich glaube, das macht deine Schwester, glaub? hat auch einen Podcast, der auch Tipps und Tricks mitgibt. Also, wenn ihr interessiert seid, geht dort mal schauen. Das findet ihr auf Spotify und überall, was es Podcasts gibt. Also, wenn ihr noch in der Zwischenzeit, in diesen Wochen, wo wir nichts publizieren, noch einen zweiten wählt,
1: könnt ihr genau. gerne
0: vorbeischauen.
1: Mhm. Immer am zweiten Mittwoch im Monat kommt unsere Folge raus. Wir haben nur eine im
2: Monat.
0: Ja, da kommen wir auch noch lang vorbei. <lacht>
1: Sehr gut. <lacht> Wie
2: war das mit dem? Ja, eben, das
0: ist. Wir wollen ja <lacht> nur äh, Hörerlebnis schaffen für unsere Hörerinnen, <lacht> dass sie auch alles äh, ihre sportliche Aktivität so Autofahren und was man so macht beim Podcast lose gefühlt hat. Wenn unsere HörerInnen mit ihr in Kontakt treten, wo dürften sie das machen? Wäre das LinkedIn oder auf Women Matters oder vielleicht beides oder gibt es noch andere Wege?
1: Also sicher beides, ähm, sehr gerne LinkedIn, ähm, dort entweder mein privater Profil oder Women Matters hat natürlich auch ein Profil, dann ist aber auch Instagram. Ähm, sowohl e privat oder Women Matters. Die, die vielleicht eher so aus der Gründungsseite kommen, dürfen auch via Innovation Basel. Ähm, man dürfen zu mir in Basel in die kommen. Wir sind an ja der St. Alban-Vorstadt 35. <lacht> ähm, ich bin eigentlich überall erreichbar.
0: Gut, das ist gut zu wissen. Also Marilene, findet ihr, wenn ihr sie sucht. Ich, ich hoffe, hoffe's. wie gesagt, ihr könnt Dozenten oder Angler mitnehmen heute und eben können äh, gewisse Ratschläge gerade in, in Datum setzen oder mindestens den zweiten Podcast hören. Wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr teilt, liked, bewertet oder den Podcast folgt, wenn es euch gefallen hat und natürlich das vielleicht auch mit allen euren FreundInnen teilt, wenn die vielleicht bei Women Matters dabei sind oder äh, irgendwelche Tipps von hier können mitnehmen können. Werdet aktiv, zusammen können wir besser werden. Auch das beste Team braucht mal eine Pause. Darum verabschieden wir uns die Sommerferien und freuen uns, wenn ihr am 31.07. wieder zuhört. Die nächste Folge wird ganz im Zeichen der fußball wm stehen, die am 20. Juli startet. Wir werden uns mit der wunderbaren Antonia Lepore unter anderem über Fußball-Sponsoring unterhalten. Bis dann wünschen wir euch ganz schöne Sommer und Tschüss zusammen!
1: Merci vielmals, tschüss.
0: Die Be Best. Junge Liederinnen übernehmen die und du da kannst das auch.